0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Parasiten, egal ob jetzt im Pflanz als Pflanze oder als Tier, von denen verspricht sich eigentlich erstmal niemand Hilfe. Aber neueste Untersuchungen zeigen, da könnten wir einzelne Schmarotzer unterschätzen. Das ist gleich ein Thema bei uns. Genau wie die Frage, wann unser Mikrobiom besonders gut arbeitet. Aber jetzt zu einem der Themen dieser Woche. Die Weltklimakonferenz in Dubai, die am Mittwoch zu Ende ging. Auf der Konferenz hatte Brasiliens Präsident Luda da Silva verkündet, die Abholzung des Amazonas-Regenwalds bis 2030 zu stoppen. Doch auch wenn aktuell die Abholzung zurückgeht, stirbt jährlich immer noch eine Fläche Regenwald halb so groß wie Hessen. Das war auch Thema auf der Jahrestagung der amerikanischen Ökologen in San Francisco, die heute zu Ende geht. Monika Seinche berichtet über einen düsteren Ausblick auf die Zukunft der größten Lunge der Welt.
2: Die Bäume des gewaltigen Amazonas-Regenwaldes versorgen sich ein Stück weit selbst. Denn sie verdunsten so viel Wasser, dass über ihnen Wolken entstehen, die sich wiederum abregnen und dem Wald Wasser liefern. Aber dieser Kreislauf funktioniert nur, solange es genügend Bäume gibt. Jedes Jahr wird am Amazonas eine Fläche abgeholzt, halb so groß wie Hessen. Heute schon gäbe es einige Regionen im Osten des Waldes, in denen es durch die Abholzung weniger regne, sagt Murillo Lemes vom Brasilianischen Institut für Weltraumforschung. Ihn beunruhigt auch noch ein zweiter Effekt, der
3: steigende Kohlendioxidgehalt
2: in der Atmosphäre.
3: Die hohen CO2-Konzentrationen können die Effekte durch die Abholzung noch verstärken. Im Osten Brasiliens ist die Abholzung allein für einen Rückgang der Niederschläge um 15 Prozent verantwortlich. Durch die CO2-Konzentrationen sinken diese um weitere 5 Das gleiche sehen wir bei Dürren- und Trockenzeiten. Heute schon ist die Trockenzeit am Amazonas 30 Tage länger als früher. Und je mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, desto extremer werden die Folgen werden.
2: Denn nicht nur die Abholzung, sondern auch wie viel Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, beeinflusst, wie viel Wasser der Regenwald verdunstet. Verantwortlich dafür sind die Stomata, also mikrometer kleine Blattstrukturen, die sich schließen und öffnen können. Durch sie nehmen die Bäume Kohlendioxid auf, und geben als Nebeneffekt Wasserdampf nach außen. Je höher aber der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre ist, desto kürzer müssen die Blätter ihres Domata nur öffnen, um die gleiche Menge Gas aufzunehmen. Dadurch gelangt aber auch weniger Wasserdampf in die Atmosphäre und die Verdunstungsraten sinken. Das wiederum könnte in Zukunft die Niederschläge in weiten Teilen Südamerikas mindern. Den Modellrechnungen Murillo Rui Lemes zufolge wird der Südosten Brasiliens rund um Sao Paulo besonders stark
3: davon betroffen
2: sein.
4: Dort
3: bündeln sich fast alle wirtschaftlichen Aktivitäten in Brasilien, wie die Landwirtschaft und die Energieproduktion. Und ein Großteil der Bevölkerung lebt hier. Sie alle sind darauf angewiesen, dass der Amazonas Regenwald Feuchtigkeit transportiert, Gerade die Kleinbauern brauchen den Regen. Sie haben kein Geld für Bewässerungssysteme. So werden die Ärmsten am heftigsten unter der Abholzung und der Erderwärmung leiden.
2: Verstärkt wird das Problem noch dadurch, dass im Regenwald auch dort Bäume sterben, wo nicht gerodet wird. Der Waldökologe Tao Shu von der US-amerikanischen Cornell University untersucht mit Hilfe von Bodenmessungen und Satellitendaten, welche Treiber für dieses natürliche Waldsterben verantwortlich sind. Seinen Ergebnissen zufolge werden ähnlich viele Bäume im Amazonas abgeholzt wie durch Stürme
3: sterben. Durch die Stürme werden Äste abgerissen oder ganze Bäume umgeworfen. Wenn es große Bäume sind, reißen sie beim Fallen andere Bäume mit sich und schaffen so große Lichtungen. Auch die Blitze während der Stürme können Bäume töten und der starke Regenfall kann sie schädigen.
2: Immerhin, von Stürmen kann sich der Wald wieder erholen und neue Bäume können aufwachsen. Allerdings könnten im Zuge des Klimawandels auch häufigere und heftigere Stürme auftreten. Noch nimmt der Amazonas-Regenwald gewaltige Mengen CO2 aus der Atmosphäre auf und puffert so die Folgen des globalen Klimawandels ab. Das könnte sich aber bald ändern, fürchtet José Marengo vom brasilianischen Frühwarnzentrum für Naturkatastrophen Simaden.
3: Wenn der Amazonas seine Rolle als CO2-Senker aufgibt und zur CO2-Quelle wird, wird das die globale Erderwärmung extrem beschleunigen. Wir werden überall auf der Welt mehr und mehr Katastrophen sehen. Mehr Hitzewellen, mehr Überschwemmungen, mehr Trockenheit, mehr Feuer.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche zum Amazonas Regenwald war das. Und der war auch Thema bei der Weltklimakonferenz. Und wir bleiben jetzt auch bei der Konferenz. Zu dem Ergebnis sagen Forschende, das wird nicht reichen, um unsere Klimaziele einzuhalten. Und da steht natürlich eine Frage im Raum. Wie gehen wir als Individuen jetzt damit um? Das gehört auch zu den Forschungsfragen von Immo Fritsche. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig und Projektleiter am Forschungszentrum für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit ihm konnte ich vor der Sendung reden und meine erste Frage war eben, wie wir als Individuen jetzt damit umgehen, wenn solche großen kollektiven Entscheidungen wie der Abschlussbericht der Weltklimakonferenz auf uns einprasseln.
5: Ja, zunächst einmal sind diese kollektiven Entscheidungen für Individuen nicht nur wichtig, weil sie ihren konkreten Alltag betreffen können, sondern auch, weil sie relevant sind für die Motivation der Einzelnen oder des Einzelnen zu handeln im Kontext einer kollektiven Krise, wie es der globale Klimawandel ja ist. Und die Forschung zeigt tatsächlich, dass gerade in Situationen, in denen Menschen sich als Individuen relativ hilflos fühlen, also beispielsweise den Klimawandel zu reduzieren oder zu kontrollieren, dass da der Blick zum Kollektiven wandert. Also das heißt, über sich selbst eher nachzudenken als eine Repräsentantin, eine Repräsentant einer Gruppe, eines Kollektivs und auch entsprechend zu handeln. Das heißt beispielsweise empfänglicher zu sein für soziale Normen. Also das heißt, dann schaut man stärker nach dem, wofür eigentlich das eigene Kollektiv steht. Also beispielsweise das eigene Land oder die eigene Generation oder möglicherweise, wir untersuchen an der Universität natürlich auch vielfach das Verhalten und Denken von Studierenden. Also was denn andere Studierende eigentlich für angemessen halten, wie man sich verhält und was man denkt und so sagt.
1: Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass das zum Beispiel hilft, den Kollektiven sich einzufinden, um so eine gewisse Ohnmacht gegenüber solchen großen Entscheidungen zu bewältigen. Oder was würden Sie sagen, was versprechen Kollektive für Einzelpersonen in solchen Krisen?
5: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir aus der Forschung wissen, dass Menschen mit Risiken dann problemfokussiert umgehen, also etwas gegen die Krise tun, wenn sie den Eindruck haben, sie können auch was bewegen. Das ist beim Klimawandel äh, bei gesehen nicht der Fall. Individuen können sich vorbildlichst verhalten, trotzdem werden sie als Individuum nie einen Einfluss haben auf die Erdmitteltemperatur. Und darum brauchen Menschen, um trotzdem motiviert zu bleiben, andere Wege, über die sie diese wahrgenommene Handlungsfähigkeit, die es braucht, wahrnehmen können. Und ein Weg ist ein Kollektiv, mit dem sich Menschen identifizieren, mit ihrem eigenen Land, mit ihrer Generation beispielsweise oder auch mit kleineren Gruppen.
1: Und gleichzeitig, wenn ich mich jetzt so einer Gruppe zuordne, dann grenze ich mich ja auch immer gleichzeitig von anderen ab, zu Leuten, die eben nicht zu meiner Gruppe gehören. Stellt vielleicht so ein kollektives Denken, ein Gruppenzuordnung auch eine Gefahr für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt dar?
5: Ja, ganz sicher. Wir zeigen in unseren Experimenten zum einen, sagen wir mal, die helle Seite der Kollektivität. Wir finden aber gleichzeitig in anderen Experimenten, wo wir ebenfalls Menschen entweder an die bedrohlichen Folgen des Klimawandels erinnert haben oder nicht, finden wir, dass auch die Konfliktneigung ansteigt. Das ist sicherlich die dunkle Seite von Kollektivität, also dass zu einem wir in aller Regel auch ein die anderen gehört, also eine Fremdgruppe, eine Outgroup, beziehungsweise, wenn wir uns besonders kollektiv <lacht> definieren, eben auch Leute, die gegen die Regeln unseres Kollektivs zu verstoßen scheinen, eher ablehnen, also autoritäre Tendenzen zeigen. Und das zeigt sich eben auch in weiteren Experimenten. Eine Reihe, die wir kürzlich im Vereinigten Königreich durchgeführt haben, an britischen Versuchspersonen, Teilnehmenden, die wir eben entweder erinnert haben an die bedrohlichen Folgen des Klimawandels für ihr Land oder an neutrale Fakten und dann gebeten haben, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu bewerten. Und was sich zeigt, ist, dass wenn die Leute an bedrohliche Folgen des Klimawandels erinnert wurden, dass dann äh, bestimmte Gruppen, nämlich Muslime und die pakistanische Community, systematisch abgewertet werden von weißen äh, Britinnen und Briten. Was jetzt interessant war an diesen Studienergebnissen, ist, dass dieser Effekt der Abwertung von Minderheiten nach Klimawandelbedrohung vor allem für die Leute auftritt, die den Eindruck haben, auf kollektiver Ebene haben wir eigentlich keine Chance, den Klimawandel unter Kontrolle zu bringen.
1: Das sagt der Sozialpsychologe Imo Fritsch. Parasitäre Lebewesen. Da denkt man vielleicht erstmal an Bandwürmer oder auch Malariaerreger. Aber es gibt diese Schmarotzer auch im Pflanzenreich. Die sind für uns Menschen in den allermeisten Fällen ungefährlich. Und ein paar wenige Arten, die könnten sogar bestimmte Ökosysteme schützen. Wie, das zeigt aktuelle Forschung, die diese Woche auf der Ökologentagung in Belfast präsentiert wurden. Mein Kollege Volker Marasek ist dort unterwegs und kennt die Einzelheiten.
6: Wiesen werden bunter, wenn sie dort wachsen. Der Acker Wachtelweizen mit seinen purpurnen Blüten und der zottige Klappertopf mit einem Büschel gezähnter Blätter in seiner gelben Blütentraube. Doch die beiden Pflanzen haben ein dunkles Geheimnis.
3: Sie sehen wie ganz normale Pflanzen aus, aber unter der Erde bohren sie sich in die Wurzeln anderer Arten und stehlen ihnen Nährstoffe, Wasser und teilweise auch noch organischen Kohlenstoff.
6: Wachtelweizen und Klappertopf sind also pflanzliche Parasiten oder, um korrekt zu sein, Halbschmarotzer. Ein wenig Photosynthese betrieben die beiden Kräuter schon noch selbst, sagt Jakub Teschitel, Professor für Botanik an der Masaryk-Universität im tschechischen Brünn. Am wichtigsten aber sei das Diebesgut. Sie
3: haben diesen luxuriösen Zugang zu fremden Ressourcen und wachsen dadurch besser während ihre Wirtspflanzen in den meisten Fällen verkümmern.
6: Die Arbeitsgruppe des Pflanzenökologen macht sich das zunutze. Sie erprobt die Halbschmarotzer im Kampf gegen invasive Pflanzenarten, um so zum Beispiel die Riesengoldrute in ihrer Ausbreitung zu stoppen oder um die lanzettblättrige Aster auszuhungern, zwei unerwünschte Aliens in wertvollen Wiesenökosystemen. Fremde Invasoren versucht man häufig zu bekämpfen, indem man die passenden tierischen Schädlinge einführt. In Brünn dagegen setzt man auf das Prinzip Pflanze gegen Pflanze. Auf Testflächen. Mit Goldrute und Aster wurde der halbparasitische Wachtelweizen ausgesät. Nach drei Jahren ist das Freilandprojekt jetzt beendet und Jakob hoch hochzufrieden. Die Auswirkung auf die Goldrute war enorm. Die von ihr bedeckte
3: Fläche ist in den drei Jahren um 90 Prozent geschrumpft. Und bei der Aster waren es um die 70 Prozent. Was hierbei besonders wichtig ist, gegen die Aster können wir bisher kaum etwas ausrichten, selbst wenn man das Grasland vier- oder fünfmal im Jahr mäht, sie kommt immer wieder. Mit den Halbschmarotzern scheinen wir jetzt endlich ein wirksames Mittel gegen diese Pflanze zu haben.
6: Ein positiver Nebeneffekt, während sich die Exoten unter dem Angriff der Wurzelparasiten zurückzogen, kehrten wieder mehr heimische Pflanzenarten in die Versuchsflächen zurück.
3: Die Halbschmarotzer werden eine Weile in den Flächen dominieren. Bis sie dann selbst wieder zurückgehen, weil die Ressourcen, die sie aus ihren invasiven Wirtspflanzen beziehen, ja auch ausgehen. Und die anderen heimischen Pflanzen sind durch die gemeinsame Evolution an die Schmarotzer angepasst. Das ist ja das Schöne an unserem Konzept. Wir führen die Halbparasiten nicht ein. Sie kommen hier von Natur
6: aus vor. In Tschechien werde der Klappertopf bereits in Naturschutzgebieten ausgesät, so Tejitel, um wuchernde Reitgräser zurückzudrängen. Forschungsprojekte mit pflanzlichen Parasiten liefen auch in China und in Australien, dort um zum Beispiel eingeschleppte Brombeeren zu bekämpfen. In Deutschland stünden die Chancen für Klappertopf und Co. dagegen schlecht, sagt Nina Faas, Doktorandin an der Massarik-Universität. Wiesen und Schutzgebieten seien meist verpachtet. Landwirte nutzten sie, um Grünfutter zu gewinnen. Für die Halbschmarotzer hätten sie nicht viel übrig.
2: Weil die parasitischen Pflanzen in Pflanzengesellschaften, gerade im Grünland, den Ertrag reduzieren, weil sie die anderen Pflanzen hindern, groß zu wachsen. Deswegen wurde auch viel dafür getan, in der Vergangenheit, diese Pflanzen loszuwerden.
6: Heute wäre es aus Sicht des Naturschutzes allerdings wichtiger, die invasiven Arten wieder loszuwerden. Etwa mit Hilfe der Halbschmarotzer, die hier eh schon immer existiert haben.
2: Ich finde, dass wir über all diese Möglichkeiten viel mehr nachdenken müssten. Dass es zu wenig angewendet wird oder auch zu wenig in diese Richtung gedacht wird.
1: Vorkommer über überwiesen auf den Halbschmarotzer gegen invasive Arten kämpfen. Und wir blicken jetzt in den menschlichen Körper. Genauer, in unseren Darm. Hier kann man immer wieder lesen, wie wichtig eine gesunde Darmflora ist, etwa um uns vor Durchfall zu schützen. Aber was heißt eigentlich gesund? Ein Stichwort dabei ist immer eine möglichst große Artenvielfalt an symbiotischen Mikroben in unserem Darm. Das kann eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science auch belegen, aber nicht nur das. Volkert Wildermuth berichtet.
7: Der menschliche Magen-Darm-Trakt ist ein eigenes Ökosystem, ein Lebensraum, den sich zwischen 1000 und 2000 unterschiedliche Bakterienarten und ein paar Pilze teilen. Francis Brack von der englischen Oxford-Universität interessiert sich besonders für die Schutzfunktion dieses Ökosystems. Warum
4: schützt das Mikrobiom manche Menschen vor Krankheitserregern, während es das bei anderen nicht leisten kann?
7: Um die Schutzwirkung des Mikrobioms besser zu zu verstehen, organisierte Francis Bragg Bakterienwettkämpfe im Reagenzglas. In der einen Ecke Arten aus dem gesunden Mikrobiom des Menschen, in der anderen Ecke Durchfallerreger. Erstere hatten jeweils einzeln den Klebsiellen oder Salmonellen wenig entgegenzusetzen.
4: So then we the of gut Wir haben dann mehrere Darmbakterien kombiniert. Und tatsächlich, je größer die Vielfalt dieser Gemeinschaft war, desto besser war der Schutz vor der Invasion der Erreger.
7: Zwei Arten sind besser als eine, fünf besser als zwei. Und bei zehn Arten aus dem gesunden Mikrobiom hatten Salmonellen oder Klebsiellen kaum eine Chance. Aber bei Mikrobiom kommt es nicht nur auf die Quantität an, genauso wichtig ist die Qualität. Ohne Escherichia coli kann auch die vielfältigste Darmflora wenig ausrichten. Kein Zufall, E. coli gehört zur selben Gruppe wie Salmonellen und Klebsiellen.
4: Die nächsten Verwandten sind oft die größten Konkurrenten. Gerade entscheidend ist aber, alleine konnte auch diese Schlüsselart nichts ausrichten. Sie schützt nur im Kontext einer vielfältigen Darmflora.
7: Insgesamt 100 Bakterienarten kombiniert zu Gemeinschaften aus zwei bis zehn Mitgliedern testete die Biologin. Am Ende ihrer Experimente hatte sie Daten über Daten. Überraschenderweise ließen die sich am Ende mit einer einfachen Regel erklären.
4: Das hatten wir nicht erwartet. Deshalb war dieses Projekt so befriedigend. Entscheidend ist die Konkurrenz. Wir vergleichen die Nährstoffe, die ein Mikrobiom mit bestimmter Bakterienzusammensetzung verbraucht, mit den Nährstoffen, auf die die Krankheitserreger angewiesen sind. Je mehr das überlappt, desto größer ist der Schutz vor den Pathogenen.
7: Ein vielfältiges Mikrobiom nutzt im Grunde alle Nährstoffe im Darm. Für Salmonellen oder Klebsiellen bleibt praktisch nichts übrig, ganz besonders dann, wenn auch ein enger Verwandter wie E. coli mit am Start ist. Die Erreger bekommen erst dann eine Chance, wenn die Darmflora gestört ist, etwa bei schlechter Ernährung oder nach einer längeren Antibiotika-Behandlung. Die Erkenntnisse von Frances Brack und ihren KollegInnen könnten in Zukunft vielleicht sogar im Klinikalltag und nicht nur im Reagenzglas helfen.
4: Nach einer Antibiotikabehandlung ist die Vielfalt des Mikrobioms reduziert und Infektionen haben eine Chance. Wir müssten uns dann den konkreten Erreger ansehen und die Zusammensetzung der Darmflora des Betroffenen. So könnten wir vorhersagen, welche weiteren Bakterien nötig wären um den Erreger mithilfe des Mikrobioms zu blockieren.
7: Aktuell werden schon ganz unspezifische Probiotika aus einzelnen Bakterienarten gegeben. Die Wirkung ist meist nicht besonders groß. Über das Prinzip der Nährstoffkonkurrenz könnten sich für Patienten individuell maßgeschneiderte Probiotika finden lassen, die theoretisch effektiver sein sollten. Ob das auch in der Praxis funktioniert, wird aktuell in Oxford untersucht.
1: Volker hat war das. Und damit kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Friederike Weichner-Serie.
0: Genanalysen verraten, wo besonders viele Pangolins gewildert werden. Das Pangolin oder auch Schuppentier ist das meistgewilderte Tier der Welt. Schätzungen zufolge wurden in Asien und Afrika in den letzten zehn Jahren mehr als eine Million Tiere gefangen und getötet. Pangolinschuppen sind besonders auf dem chinesischen Markt heiß begehrt. Sie kommen dort vor allem in der traditionellen Medizin zum Einsatz, obwohl eine gesundheitsfördernde Wirkung wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Ein internationales Forschungsteam hat solche Pangolinschuppen jetzt genetisch analysiert und mit Genproben von wildlebenden Pangolins verglichen. Laut der Studie im Fachmagazin Science konnten die Forschenden so bestimmen, in welchen Regionen besonders viele Tiere gewildert werden. Da die Populationen im asiatischen Raum dramatisch zurückgehen, exportieren Schmuggler immer mehr Tiere aus Afrika. Insgesamt konnten die Forschenden 32 illegale Schiffslieferungen mit Pangolinschuppen über sieben verschiedene Schmuggelrouten zurückverfolgen.
1: Das Pharmaunternehmen Vertex zahlt viele Millionen für Patentrechte an der CRISPR-Gentechnologie.
0: Erst vergangene Woche hatte Vertex die Zulassung für eine neue CRISPR-Therapie bekommen. Bei der darf die Erkrankung Sichelzellenanämie erstmals mit Hilfe der Genschere behandelt werden. Das Problem ist allerdings, die Patentrechte für die CRISPR-Technologie liegen beim Broad-Institut der Elite-Universitäten Harvard und MIT. Um einen Rechtsstreit zu vermeiden, hat Vertex jetzt zugestimmt, Lizenzrechte zu zahlen. Einmalig 50 Millionen Dollar und bis 2034 zusätzlich noch einmal jährlich zwischen 10 und 40 Millionen Dollar.
1: DNA-Analysen zeigen, wie sich ein tödliches Hühnervirus entwickelt hat.
0: Hühner, die sich mit dem Marek-Virus infizieren, entwickeln Tumore und sterben heute meist an den Folgen der Erkrankung. Bislang war unklar, warum das Virus weltweit in den letzten Jahren immer aggressiver geworden ist. Für die Geflügelindustrie entstehen mittlerweile Schäden von mehr als einer Milliarde Dollar im Jahr. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die DNA des Marek-Virus entschlüsselt und mit Analysen von archäologischen Hühnerknochenfunden verglichen. Laut den Studienergebnissen im Fachmagazin Science zirkuliert das Virus unter Hühnern bereits seit mehr als 1000 Jahren. Durch immer mehr Massentierhaltung von Hühnern ab den 1950er Jahren konnte das Virus immer häufiger mutieren. Das Ergebnis, das Marek-Virus wurde innerhalb weniger Jahrzehnte extrem virulent und tödlich. Ein weiteres Problem ist, dass es mittlerweile Impfstoffe gibt, die zwar die Symptome der Marekschen Krankheit abmildern, gleichzeitig bleibt das Virus aber ansteckend und konnte sich damit wohl in vielen Fällen unbemerkt verbreiten.
1: Tiere und Pflanzen mit Messgeräten sammeln selbstständig Daten zum Artensterben.
0: Für die Studie im Fachmagazin Global Change Biology haben Forschende unter anderem Tiere und Bäume in einem Waldstück in Hessen mit kleinen Sensoren ausgestattet. Das Team aus Marburg hat zum Beispiel Minikameras und Tracking-Geräte an Vögeln und Fledermäusen befestigt. Diese liefern jetzt Daten zu Lebensraum und Verhalten der Tiere und zwar ohne Zutun der Forschenden. Um das fortschreitende Artensterben möglichst effizient zu bremsen, benötigen Fachleute detailreiche Informationen zum Bestand und den Veränderungen verschiedener Tier- und Pflanzenpopulationen.
8: Und damit zur Sternzeit. Sternzeit, 15. Dezember. Warten auf die drei Großteleskope. Das James-Webb-Weltraumteleskop blickt fast in jeden Winkel des Kosmos. Mit 6,5 Metern Spiegeldurchmesser ist es fast ein wenig klein, jedenfalls im Vergleich zu den neuen Großteleskopen, die auf der Erde entstehen. Das Giant Magellan Telescope auf dem Berg Las Campanas in Chile wird einen Hauptspiegel mit 24 Metern Durchmesser haben. Es besteht aus sieben Einzelspiegeln, jeder gut 8 Meter groß. Die Herstellung des letzten Spiegels hat im September begonnen. In etwa vier Jahren ist er fertig. Im Jahr 2029 soll Giant Magellan einsatzbereit sein. Noch knapp vorher könnte das extrem große Teleskop ELT der europäischen Südsternwarte in den Routinebetrieb gehen. Der Hauptspiegel mit 39 Metern Durchmesser besteht aus rund 900 Segmenten, die jeweils etwa einen Meter groß sind. Die meisten Segmente sind bereits fertiggestellt. Auch der Bau des Teleskopgebäudes auf dem Cerro Amazones in Chile kommt gut voran. Die Kuppelform ist bereits zu erkennen. Völlig unklar ist die Zukunft des 30-Meter-Teleskops auf Hawaii. Das Team aus den USA, Kanada, Japan und Indien wollte den Bau schon vor Jahren beginnen. Doch dann haben Gegner des Teleskops auf dem Vulkan Mauna Kea das Projekt gestoppt. Ob sich die Menschen in Hawaii doch noch einigen, ist offen. Für die Astronomie wäre es wichtig, Großteleskope auf der Süd- und Nordhalbkugel zu haben. Um dann am gesamten Himmel ferne Galaxien beobachten und nach möglicherweise belebten Planeten suchen zu können.
1: Was in Hawaii für die einen ein Ärgernis ist, wäre für die Wissenschaft ein großer Gewinn. Kommen Sie gut durch den Abend. Mein Name ist Maximilian Brose.